0: Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou o William França e estamos ao vivo em mais um podcast aqui para vocês através da página do nosso jornal eletrônico que vai ao ar, né? Toda terça-feira, quarta, quinta. aqui. Quem faz o horário é o convidado, até porque eu digo que o meu os meus convidados aqui são sempre ilustres e são eles que escolhem o horário, dia, hora, o mês, o ano que eles querem participar aqui, até porque eu sempre digo que quem manda aqui são os meus convidados. Inclusive, eu sempre procuro tratá-los muito bem. Inclusive, você viu uma água, uma água tônica, um... eu tenho um Red Bull, tem um whisky, tenho cerveja. Aqui é para toda hora. O que o, o, o que meu convidado desejar, ele tem. E hoje, não podia ser diferente, hoje eu estou tendo aqui a grata satisfação de receber uma pessoa que não é brincadeira, não. Olha, de quando eu publiquei nas redes sociais que era ele que vinha aqui hoje. Sempre, bater esse papo comigo, olha o que o homem tem de fã, meu irmão, não é brincadeira. Amigos meus da Superson, da Bluefit, amigos meus da faculdade, amigos meus do é, jornalismo, quando eu digo, olha quem vai vir aqui no meu podcast é o Tales Traninho, tá gente? rapaz, não é brincadeira não. E eu também tive a grátis satisfação de receber colegas dele aqui, a doutora Luana Campos, recebi a doutora Alessandra Garcia Marques, recebi a doutora Kátia Regiane, recebi o doutor Jordano Dourado e agora eu estou tendo essa grátis satisfação de receber você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado vir bater esse papo aqui comigo. Tá?
1: Eu que agradeço, Williams. Prazer, viu? Que eu, legal. Você, os seus ouvintes. Thales, tá, me diz uma coisa, tu é criando mesmo? Não, eu sou nasci em Volta Redonda no interior do Rio, né? Sou
0: tá, Fluminense. Thales, se você se você me permite, é, eu tiro um pouco aqui a formalidade para pessoa ficar bem à vontade. Não vou tirar aqui a formalidade de chamar de senhor, Então apesar de apesar de ser uma autoridade, pode é, chamar de você e Thales chamar tá você, bom? tá bom, Talis.
1: Aí eu nasci em volta Redonda ah. e fui criado em São José dos Campos, São interior Zé, de São a... Paulo,
0: é. Aí veio fazer o que no acre?
1: Passei no concurso para promotor.
0: Passando, aqui. só, é. mais nada. <risos> Passando concurso para promotor é. e assumi em que ano?
1: Em 98, o seu promotor vai fazer 23 anos já.
0: Caramba, 23 anos que você mora no Acre. É, é o chamado já criando de, de perra chata. É,
1: eu tenho título de cidadão cruzeirense, cruzeirense morei lá seis, morando, sete
0: anos é. É porque quem a doutora Luana Campos esteve me explicando que quando alguém, alguém passa no concurso público, é, geralmente a pessoa ela não tem muito escolha. Isso, ela vai, pra, ela manda, vai pro interior, é, né? A gente é mandado, é. Aí você foi, foi, foi para o Cruzeiro foi pra do, do Sul. Sul. Quanto tempo passou
1: em Cruzeiro? 6 seis anos.
0: Seis anos em Cruzeiro é. do Sul? Caramba, um tempo bom. Então conhece bem lá. Conheço. Deve ter a candela grossa, né? Porque para andar ali... O <risos> Cruzeiro do Sol é uma terra
1: muito querida.
0: Ali tem umas ladeiras bonitas. É, é uma região muito bonita. Muito
1: legal. O eu Rio sei... Croa... É. Eu, não, minha eu minha... não
0: conheço ainda... Como é que é o nome de um parque turístico que tem lá? É o o Cerro... Serra do Divisor. Né? Serra do Divisor eu não conheço ainda. É, é eu... bonito lá? É
1: muito bonito. Eu cheguei aí, na... literalmente, dentro do parque, mas eu hum. cheguei no pé da serra. Que a gente foi fazer um Projeto Cidadão, inclusive saiu até na, no Globo Repórter, sabe? Ah. Foram filmar lá o Projeto Cidadão, foi bem interessante. Ah,
0: vocês fizeram o um Projeto Cidadão lá?
1: Fizemos um Projeto Cidadão no pé da serra do, 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 do Divisor. Do Divisor.
0: É. Poxa, eu estou vontade de conhecer. Inclusive, eu, tive lá esse, eu acho lá esse ano, eu acho que eu devo, ter, eu devo ter ido lá umas quatro vezes, mais ou menos, porque eu sempre vou a trabalho também, uhum. é, para o jornal. E aí eu sempre tem uma.. Agora eu conheço aquela parte ali do Rio Juruá. Sub... Thales, eu uma vez eu fui para. Subi o Rio, o Rio Juruá oito horas, fui numa comunidade chamada Apertada Hora. Não sei se você já ouviu não, falar. não né? nunca
1: ouvi falar. Cara, né?
0: é longe, Sim. né? Brincadeirão. Oito horas de barco, a gente subimos lá no Rio, uma comunidade bem carente, povo isolado. Agora, como você disse, uma cidade bem acolhedora, pessoal uhum. bem, bem querido, uhum. né? Pessoal diferenciado. O, a... o Acriano em si, Thales, se você me permite. Eu sou suspeito para falar, mas já ouvi pessoas que já vieram aqui que dizem que o acreano era diferenciado, né? é diferenciado. Na questão gosto, da receptividade. É, eu
1: gosto muito do Acre. Gosto, gosto do... mesmo. Quando eu vou de férias para São Paulo, eu tenho vontade de voltar.
0: Tem vontade é. de voltar. E a tua, Sim, família, a tua família é de...
1: Sim, eu nasci em Volta Redonda, a minha mãe também. Tua mãe também. É, só que assim, a minha família toda é mineira.
0: Hum. Sabe, de
1: São João del Rei, Juiz de Fora, é, ali aquela, né, aquela região. Entendi. E aí foram para o Rio de Janeiro no finalzinho do século XIX, pro século XX, né? ah. 1910, por aí. Hum. E aí depois a gente foi para São José dos Campos. Maravilha. E você
0: formou em direito em que, que estava? São, São José dos Campos. É onde eu fui
1: criado. Onde foi criado? É, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ali, a, 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 onde tem a Embraer, né? o Lili. Ah, tá, tá, que sim, faz sim. essas previsões de tempo, né? Ah, entendi. Que tem a fábrica do avião.
0: Entendi. Lá, São José
1: dos Campos é muito rico, uma cidade muito rica.
0: Gente, para vocês terem uma ideia, o Thales, tá? ele hoje ele, ele, ele é promotor de justiça, como já bem dito, né? Ele, e ele está ocupando agora a quarta promotoria criminal de execução penal e fiscalização de presídio. Como vocês puderam observar durante esse mês de agosto. A gente debateu bastante esse tema aqui, inclusive recebemos o presidente do IAP, é, o diretor do IAPEN aqui para tá falar, falar com a gente a respeito do sistema prisional. A doutora Luana Campos também falou bastante sobre o sistema prisional e não poderia deixar de trazer o Thales, que hoje responde por, esse, por essa, essa, essa promotoria e é, vai poder falar com prioridade sobre a questão de como é o sistema prisional hoje no no nosso estado, né? sem contar que nós vamos falar sobre outros assuntos também. Thales, é, não sei se você é, pôde acompanhar que a doutora, Luana, a doutora Luana Campos esteve aqui, né? É, bateu um papo com a gente, conversou é, sobre a questão do sistema prisional. Fiz uma pergunta para ela e vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz. É Se hoje, estando à frente é, da, 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 da promotoria da vara vale criminal, é, você acredita que o sistema prisional hoje ele consegue ressocializar um
1: preso? infelizmente não
0: infelizmente não? É. por quê? fala pra mim pra é, nós, perdão É
1: porque lá não, não se tem nada que possa ressocializar a pessoa nada? infelizmente Francisco de Oliveira Conde Francisco de Oliveira Conde Assim, tem um, 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 um início de um estudo né, que tinha ali antes da pandemia, mas era 20, 30 reducandos de cada parte do presídio, que é ínfimo, né? Para uma população de 4 mil.
0: Nós hoje, hoje temos quantos, quantos detentos é, nós estamos? Mais ou
1: menos uns 4 mil na Francis de Oliveira Conte. Uns 4 mil detentos é. hoje. É, então cê, é, é, Sei, 6 mil. Um fechado no estado todo, mais ou menos.
0: Hum, é... então, 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 dentro disso. Então, assim, você... aí então, tem
1: né, essa escola pouca, né, que é, um, é ínfimo o, a quantidade de alunos que estudam, que, inclusive, está suspenso desde o início da pandemia. É, eles fazem um artesanato para poder remir a pena, mas são. Né, são Faz o artesanato, né? Enfim, o é, que mais? Uns trabalham, tá? Uns trabalham na cozinha, que deve ter o quê? Uns 30 funcionários, que são reeducandos, né? Funcionários, não, são 30 reeducandos que trabalham na cozinha para fazer a comida lá pra eles, que a empresa é de fora. É... E tem o pavilhão o Q não, o R, pavilhão R que fica, que eles ficam era a antiga papudinha, né? Que foi fechada hum. era a antiga papudinha que foi fechada, que agora tá meio abrindo, tá? Então já tem já deve ter já, já, a gente já deve ter uns 80 reducandos de volta naquela papudinha que são mecânicos, sabe? Que trabalham ali nos carros oficiais tem... Uma, uma horta, faz os roçados, assim, então, da grande população, né, da grande população carcerária, é o mínimo, sabe, que trabalha. Tava... E é uma pena, tá, porque eu tenho feito as inspeções, né, constantemente, e eles, muitos me pedem para trabalhar
0: muitos te pedem, muitos né, muitos muitos como, como é que é quando eles estiverem lá porque eu sei que você é uma pessoa que inclusive é muita uhum. gente faz referência ao excelente trabalho que você faz junto a essa savá inclusive dando ali toda atenção para eles dando todo apoio dando toda assistência que uhum. necessita para que possa ser cumprida uma pena humanitária uhum. uma pena onde por exemplo como eu falei com a doutora luana Pode ser qualquer um de nós que é, um dia possa precisar é, desses direitos, dessa de, de, dessa forma de tratamento, né? É, e como é que é quando eles te veem, assim? Eles...
1: Ah, né, eles gostam, né? Porque eu tô lá para ver o direito deles, entendeu? Hum. Então, eles me respeitam muito, falam que né? eu tô ali para é, é isso que eles falam, né? Que eu sou a única pessoa que tá ali por eles... Né? veja bem o Williams, eu sempre falo isso e não vou cansar de falar os reducandos, né? os réus eles erraram, estão lá cumprindo pena tudo que passar de um cumprimento de pena para o mal né? não dá para aceitar né? tortura é... espancamento é... falta de de uma alimentação, porque a gente paga, né? Eu, você, a gente paga com os nossos impostos a comida que o Estado paga para uma empresa fornecer. Então, fornecer. o mínimo que tem que ser feito é, é ser uma comida decente, decente, que nós estamos pagando.
0: Exatamente. A gente
1: não está pagando comida estragada. E é um gente, direito, né? A gente não está pagando, paga, a empresa paga X, né? o Estado paga X de, de quilo, de, né? de gramas, e a empresa vai fornecer Y. Né? tá errado. Porque se a gente paga X, eles têm que entregar X. Foi o que aconteceu agora, né? há pouco tempo, no Kinari. Se você lembra? Tem um mês atrás que eu aprendi uma tonelada e meia.
0: Sim, de você, é sim exatamente. Eu acompanhei. Como foi aquilo ali? Tá? Não, aquilo ali foi mim. uma
1: visita que eu fui com o vice-presidente para conhecer o Quinari porque eu não conhecia, né? E aí os presos, né, como confiam né, no Ministério Público, tudo, então falaram, doutor, Aqui a comida está vindo estragada, não sei o que, tá está vindo pouca comida. E aí, tendo em vista essa denúncia ali de diversos reducandos, eu fui para a cozinha. Só isso. Chegou aí, lá, lá, constatou. Constatei. Aliás, eu estava na hora do almoço, então eu já peguei uma marmita, e eu já abri a marmita, já vi que não estava...
0: Dentro dos padrões? É,
1: pela quantidade. Falei, nossa, aqui é pouca comida. Abri várias, estava tudo mais parecido a quantidade, aí pesei, uma tinha 650, o contrato é 800 gramas. Nossa senhora, ou Entendeu? seja, 200, 200 gramas, é, é 7, cento, 150 gramas, 150 ali gramas ali naquele. fora, né, se for multiplicar isso, né,
0: é, né durante um ano, dá
1: duas carretas de comida que não isso. foi fornecido. exatamente Enfim, e é, a comida estragada, né, foi uma tonelada e meia de comida vencida, tinha mal acondicionada, enfim, que aí foi né, o que teve apareceu lá na entrevista, na reportagem.
0: Tales, e a questão da que, inclusive, eu abordei também com a doutora Luana. Desculpa estar fazendo referências a elas assim, mas é porque... Gina, é... A Luana
1: é uma querida amiga, mestra, Isso. parceira. Quando eu entrei na, na vara de execução, na promotoria, Substitu... ela já substituiu o promotor. Substituo promotor. É, e aí ela estava... Aprendi muito com ela, devo muito a ela. Eu falei pra ela hoje, eu falei assim, Luana, assiste. Porque eu vou falar o no seu nome. <risos> Exatamente. É uma querida, a é, querida, querida é, eu fi, querida. Eu,
0: eu, fiz, eu, eu faço alusão a ela porque é, ela esteve à frente há muito tempo, agora você é o responsável. Sabe, né? Sabia tudo lá. Exatamente. Sabia
1: tudo lá. Humana também, é, sabe, preocupava é, com eles. Eu
0: fiz, inclusive, a pergunta para ela que eu vou te fazer, que é a questão da superlotação. É, por exemplo, hoje é, uma cela, por exemplo, ela, ela, por lei, ela deve ter quantos presos? Uma cela, por exemplo, uma cela lá no Francisco Oliveira Conde, geralmente que, vamos dizer que seja para quatro... Quatro. Quatro. Hoje tem quantas? Hoje tem quantas? A ah,
1: gente tem dezesseis, tem dez, tem oito. Que é para ocupar quatro somente. Sim, são quatro pedras, né? são, ah. que são as camas. Certo. Entendeu? Entendi. Às vezes, por exemplo, no presídio, no, nos pavilhões novos, são um, dois, já são oito. Então, já são oito pedras. Então, já fica eles já ficam mais, né, já tem um pouco mais de espaço. Mas tem celas lá pequenas, absolutamente lotadas, entendeu? Infelizmente.
0: Então, tipo, eles têm que se mutuar para poder dormir lá.
1: Sim, com certeza. Eu tenho fotos assim deles dormindo quase em cima do outro.
0: Caramba, é impressionante. Cara. É. E assim, Thales, é, a a justiça não pode obrigar o estado a dar uma condição melhor para essas pessoas que ali estão?
1: Com certeza.
0: E, e, e isso tá, Isso está tá sendo feito, isso, hoje?
1: Olha, a gente tem tentado, sabe, o, o, o assim, entrar efetivamente com alguma ação, assim, com relação à superlotação, ainda eu não entrei. Ainda. Ainda? É, ainda. Sabe? Então, a gente está tentando, é, né, ver o que... Conversar. Que... É, exatamente. Por exemplo, eu fiz é, um convênio com o juiz de Chapuri, o doutor Gustavo, um parceiro também, sabe? E, e a gente conseguiu 66 mil reais para fazer a reforma do pavilhão C, que estava interditado inclusive pela doutora Luana desde 2017, por, por péssimas condições, entendeu? Então, esse pavilhão agora está sendo reformado com esse dinheiro que eu consegui no judiciário, sabe? Em parceria com o judiciário. Então, a gente está fazendo a reforma lá do pavilhão, sabe? Do pavilhão C. Então já vão aumentar umas 100 vagas, mas é pouco, né? É mas pouco. a lotação é grande. A lotação é grande. É grande.
0: E, Thales, e a questão da, da, é, da pandemia, como foi lidar com essa situação? A qual. É, eu acredito que você nunca deva ter imaginado isso acontecer. Isso na aqui vida? é, um,
1: hoje, é um banho de sol.
0: Nossa Senhora, isso é um banho de sol. Um banho nesse... de sol,
1: não dá para eles sentarem nem para jogar bola, nada.
0: Meu hoje. Deus. Do céu. Gente, vocês não têm noção aqui no que, no, no, no que eu estou vendo. O senhor pode mostrar isso? Você pode ser visto isso? Pode. Olha aí, o é, senhor puder olhar na câmera aqui, gente, ó. A câmera que o doutor está mostrando. Isso aí tá? é a situação hoje é, do presídio Francisco de Oliveira Pontes do banho de sol, tá? Saiu, saiu a, a, a imagem, doutor. Em um dos pavilhões, em um, né? Em um, em um dos pavilhões, né? Nessa aqui, olha aí, gente, para vocês terem uma ideia. Olha, olha a situação que tá, a situação que o doutor tá mostrando aqui pra gente então. Mas assim,
1: é... É, depois disso que eu vi, tá, hoje, eu falei com o diretor Tarso, tá, uma pessoa muito comprometida, e ele falou que a partir de amanhã já vai tentar dividir isso aí, tentar tá, dividir. já vai dividir, sabe, ou mudar horário uma parte de manhã, uma parte à tarde, ou esse pavilhão, ele tem uma parte externa e uma parte de fundo, então, soltar, né, das celas... Tanto na parte lateral quanto do fundo, tá? Então ele prometeu já a partir de amanhã é, resolver, resolver isso. Resolver isso, é.
0: né? Me diz uma coisa, a questão da... da eu já ouvi é, amigos meus, empresários, né, Dizer assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele, ele tem uma fábrica de açaí aqui no Acre. Ele tem mão de obra, com funcionários. E, por exemplo, é, um empresário que queira hoje, ele queira, por exemplo, dizer, olha, eu estou precisando de um reeducando que já possa trabalhar, esteja cumprindo pena, mas eu quero dar uma oportunidade para ele, para que ele possa é, transformar a vida dele, mudar a vida dele. Como é que um Sim. empresário desse deve agir para conseguir é, contratar um, um reino? Nossa, mas é fácil,
1: é porque o, o, a pessoa está no, semi, no semiaberto, é, entendeu? Uhum. A pessoa está no semiaberto, está de tornozelira, ele pode trabalhar em qualquer lugar, ué. Entendeu? Entendi. Então, assim, teria até interessante o incentivo né, das empresas contratarem essas pessoas, entendeu? Porque se não contratarem, eles vão voltar para a criminalidade, eles vão viver de quê? É. Como, como que eles vão comer? Eles vão voltar para fazer crime, crime se não é. for
0: dar uma nova oportunidade. Exatamente. Só, por exemplo, só, você deve conversar bastante assim, com o preso sim. lá dentro. Eles, é, é, muitos deles se arrependem do que fez, eles chegam a se abrir contigo com e Thales, tá, olha, eu gostaria só de uma oportunidade. Sim, sim, que isso. eu quero
1: mudar de vida. Sabe? A gente recebe muita carta e eles falam isso, sabe? Então, é. assim, a gente fica com pena, né? Veja bem, a gente tem que olhar o Reducando, o Williams. Não tem que olhar o que ele fez, tá? tem que ver o que crime que ele fez, você tem que olhar a pessoa, o ser humano ali fizeram, tem alguns que fizeram coisas hediondas horríveis monstruosas, não sei o que, mas se você entrar com esse olhar você não consegue entendeu? Então você tem, tem que se desarmar e fazer cumprir a lei de execução penal. É o, que eu, é o que eu faço, entendeu? Porque não existe
0: erro pequeno, erro grande, erro. Todo mundo é sujeito a erro. Claro que, como você disse, eu descomentei uhum. erro de outros, mas uhum. é, a pessoa, se ela errou, ela pode se redimir. É. Não é? Ela, pode, ela pode ser dada uma nova oportunidade para ela. É, inclusive, ó, você que está nos acompanhando, você que queira fazer uma pergunta para o doutor Thales, tá, que está aqui com a gente, você pode estar tá mandando essa pergunta através do WhatsApp ou fazendo a pergunta através da nossa live, tá? Inclusive, doutor, tem tenho uma pergunta aqui, é, via WhatsApp, a Maria. Ela está perguntando quando vai ser possível, é, eu, isso aqui eu também não, não tinha conhecimento, quando vai ser possível levar comida é, na visita para os presos? Ah,
1: sim. Então, até de primeira mão, tá? Ah. A, agora, em setembro, já vai poder levar o caseiro, que o pessoal fala, tá? O caseiro. Então, É O que é, que é que isso? O caseiro é comida que as, a, a as, comida. as pessoas fazem em casa e levam para o preso dentro do presídio, que estava suspenso na pandemia, tá? Ah, então, tá. agora, todo mundo que está ouvindo já pode saber que, agora, em setembro, nas visitas, já podem levar o caseiro que eles falam, tá?
0: Então olha só gente então ó de primeira mão aqui do tutorial está passando aqui para a gente tá então você é, espero que você tenha é, visto aí tá Maria então a partir de setembro agora vai poder levar lá a, a, a comida é, a né comida, é. a até, comida até três quilos até... Tenho, tem,
1: tem uma metragem lá tem uma, uma metragem é, né? que eles já sabem já você tem uma portaria vai
0: poder levar a comida
1: e, e doutor uma questão então voltando à parte do trabalho certo. é o seguinte a foca é enorme é enorme tem muito espaço lá sabe? Muito espaço. Então, assim, seria interessante o governo ter, assim, um, um, um olhar, assim, para o presídio, para ressocialização, porque ali, Williams é, caberia ali fábrica de tijolo, sabe? Fábrica de telha, serraria, sabe? Podia ter coisa para poder consertar essas cadeiras e... e, e mesa de escola, né, com a mão de obra do Reducando, que aí o Reducando ia... Porque cada três dias eles ganham um dia de pena cumprida. né? Cada três dias é, trabalhado... Trabalhando um dia de pena. Um dia de pena. Então, né, eles iam se aperfeiçoar, ia ter, uma ia ter um ofício, sabe? Então, assim, né, é uma pena que a gente não tem essas coisas lá. Porque muitos querem trabalhar e espaço tem. Se tivesse as fábricas lá... É... Não ia faltar gente para trabalhar.
0: O Paulo Ricardo está perguntando aqui na nossa live. É, ele diz assim, ó, dei oportunidade para um, dedicar, é, um reeducando, mas estou com dificuldade, pois estamos com obra de segunda a domingo. Mas o mesmo não pode trabalhar nos domingos. Eu não, não entendi. Ele está querendo dizer aqui que não o, o é, veja pode... Veja bem, eu, eu,
1: eu, eu hoje, atualmente, eu não trabalho mais com semiaberto. Tá? Eu trabalho só com reeducando do regime fechado. Regime fechado. É. Então, assim... Realmente, quem está de tornozeleira eletrônica tem que cumprir determinados horários, tá? Certo. Não pode sair final de semana, não pode sair feriado, né? o horário é até um horário X, entendeu? Mas, por exemplo, se ele é entregador e trabalha até as 11 horas, ele pode pedir judicialmente que o horário é estendido, tá? Agora, nesse caso aí de ele trabalhar de segunda a segunda, se ele tiver um, um emprego e for trabalhar... Sim, eu não estou não mais na, na, na promotoria do semiaberto, tá? Mas acredito eu que um juiz não negaria, entendeu? Mas tem que fazer o pedido judicialmente. O pedido judicialmente. É, que tem que pedir para o juiz falar assim, olha, o fulano de tal trabalha de segunda a segunda, carteira assinada, entendeu? Então eu não vejo o judiciário negar um pedido desse, entendeu? Certo. Não trabalho mais no semiaberto. Não trabalho com semiaberto. Não trabalho. Eu, 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 eu trabalho com regime fechado do estado todo. O reeducando lá de Cruzeiro do Sul, do regime fechado, sou eu, que trabalho é, eu... no processo dele. Caramba. O de Taruacá, o de Sena, tá? o de, do Quinari. Então, todos os processos de regime fechado, sou eu e o, o doutor Hugo, que entrou no lugar da Luana.
0: Que entrou no lugar da, da Luana. Isso, da Luana. que a
1: gente faz. Então, o semiaberto é com a doutora Andréia e o aberto. Os dois regimes, semiaberto e aberto, é com a doutora Andréia. E o doutor Abelardo. Então, não, não se tiver como provar aquele trabalho, a carteira assinada, tudo, de, de, de Mas a pessoa trabalha de segunda a segunda? Não tem folga? De,
0: de, não, tipo, trabalha de segunda a domingo, né? Ele disse que está com dificuldade nesse, só nessa não, é, questão. Mas de segunda a domingo, Você segura, é ser de, de segunda a É, de segunda. É verdade. <risos> doutor, e a questão, me diga uma coisa. Como é que está essa questão é, que a gente... Eu, eu perguntei para o doutor Elana também, a questão de facções criminosas uhum. é, hoje a gente sabe que existe toda uma, uma estrutura de uma organização né? nós temos inclusive hoje dois é, grupos é, de facções que são bem conhecidos que é o Bonde dos 13 e, e é, o Comando Vermelho. Três. Três, né? PCC. E o PCC também, né?
1: E... e Tem um que é o menos, né? É fara IFARA. Isso. É.
0: E, essa eu não conhecia. Uhum. É?
1: É, é, é meio local também assim, sabe? Mas não é muito falado
0: não. Exatamente. E eu, eu pude eu observar que é, existe muito aquela questão que eu perguntei para a doutora Luana, a questão da comunicação deles presídio é, aqui fora. Né? É, existe hoje algo que, pode, que está sendo trabalhado, que está sendo feito para é, in, in, inibir essas, essas comunicações internas com o, 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 as pessoas aqui fora?
1: Ah, sim. O bloqueador de celular tem, né? Então não. não se tem mais celular dentro do presídio. Não se tem mais não, celular dentro do não, presídio. Né? É, tinha dois, tinha um pavilhão lá que ainda pegava um sinal, tá? O pavilhão O e o pavilhão P. Ainda pegava um sinal, mas aí parece que estenderam e agora não está mais pegando, tá? Então, é, não se pega mais celular dentro do presídio. Então, essa comunicação já não existe mais. Cartas, quando são mandadas, elas são analisadas antes de sair. Para ver se não está levando nenhum recado né, para matar fulano, ciclano, fazer alguma coisa, cometer algum crime, sabe? Então, as cartas são, são analisadas por policiais penais, entendeu? policiais penais. É, para evitar também é, esse tipo de coisa.
0: Entendi. E, no caso, é, existe alguma possibilidade de. É, por exemplo, eu, eu falei escola do a questão de televisão, ventilador. Uma forma. Até porque, por exemplo, o senhor observa. A gente que tem essa comunidade, comodidade aqui fora do ar-condicionado, que está muito quente. Sim. Hoje, os presos, eles têm esse direito?
1: Olha, veja bem, a doutora Luana, na época, né é, ela permitia televisão, eu também não era contra, tá ventilador dentro da cela, eu nunca fui é, contra. É, só que a, né, teve uns incidentes que eles usavam as, as tomadas para poder carregar celular aí por exemplo no pavilhão O e no pavilhão P já não tem mais ventilador dentro da cela tá os ventiladores são fora, são tá? fora. é fora da cela tá inclusive também foi um convênio que eu consegui para poder fazer as instalações para botar o ventilador do lado de fora porque senão nem isso tinha tá então é, é a cela e os ventiladores jogando o vento para dentro Claro que não, 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 não resolve muito, porque quem está dormindo nas pedras, as, né, o vento está indo no meio da cela, da, da grade. Então, não está pegando neles. Mas é o que, né, é o que deu para colocar, entendeu? Porque eles estão tirando as tomadas de dentro Sim, das celas.
0: Falaram, ela falou, inclusive, isso. Então, tirando as tomadas. É tirando a
1: tomada. foi... Aí o que aconteceu? Chegou uma, uma norma do DEPEN, é, que era para tirar os ventiladores totais, hum. porque tem muitos pavilhões desses mais antigos que a estrutura não é tão ventilada, não é tão arejada que nem esse O, B, o Q e o R. Tá, que são pavilhões mais frescos, entendeu? Pela própria estrutura deles, entendeu? Esses outros pavilhões antigos são muito abafados, então chegou essa norma para retirar. Mas aí eu en entrei em contato com a direção, a direção foi sensível a isso e não retirou, porque senão não ia ter condição. E a gente morrer lá sufocada, se tirasse. Qual a
0: maior dificuldade que o senhor tem enfrentado lá dentro lá do, do Francisco de Oliveira Ponte? N nessa, eu digo não do Francisco de Oliveira Ponte, dentro dessa vala de execuções penais que o senhor está tá hoje à frente tem assim uma dificuldade se amor eu porra, eu tô Williams eu tenho uma dificuldade X dentre várias que você já falou que tem aí né mas é, uma específica assim a sua pelotação né
1: a As... falta de trabalho que eles pedem a gente também não, é muito triste você ver uma pessoa pedir alguma coisa e você não ter como fazer entendeu assim porque eu gosto de pegar e fazer entendeu Entendi. então tem coisas que não depende de mim entendeu então assim às vezes frustra um pouco então, às vezes, eu saio de lá chateado, sabe? Assim, que eu tento fazer alguma coisa e não já consigo. Foi, já foi parado,
0: assim, por uma por um familiar, de, de chorado. Tô... Meu filho, minha filha, tá passando por determinada Sim, situação.
1: Eles entram no meu Face e mandam mensagens. É mães, é. Mensagens, assim, sabe? Assim, de mãe sofredor. Eu tenho, eu tenho muita pena de mãe, sabe? Porque quem sofre mais também é, é a família eu, é, em relação é, a isso, Eu tenho muita né? pena de mãe, mãe. Sabe, assim? E aí, quando a gente... Resolve alguma coisa, que a gente consegue um atendimento médio, não sei o que. As mensagens de agradecimento não tem preço, sabe assim? Entendi. Que estão rezando por mim, que estão orando pela minha vida, não sei o que. Então é isso, a gente tenta fazer, sabe, Williams? Tentar passar pela terra e deixar alguma coisa de, de, né, de semente.
0: assim. Você gosta desse carro que você está ocupando hoje? Gosto. Gosto. Tá gostando? Tô gostando. Tá dando... Eu gosto. Eu digo não, pelo, lado profissional, não, pelo lado profissional, pelo lado humano. Sim, humano. o lado
1: humano, o lado profissional também, sabe, eu me sinto útil, tá? Sim. Porque eu, eu, eu resolvo bastante coisa lá, sabe, assim. E a administração, a gente, eu, eu, eu tenho um bom relacionamento com a administração, sabe, com o presidente Arlenilson, com o vice, com o Glauber, com o diretor Tarso, o Leandro, sabe, o Marcelo o Lopes. São pessoas de boas intenções, entendeu? Então, assim, e... Sabe, a gente eu ajudo eles e eles me ajudam né na medida do possível. Pede uma coisinha aqui, eles fazem, eu, não sei eu, o quê. eu
0: passei pelo pouco que eu estou conversando com o Diego, que eu já percebi que tu é muito do diálogo. Tu é muito assim, daquela conversa, converso muito, conversar, converso, né? Eu sabe, percebi isso, assim, tal, gente. É, aqui, ó. eu
1: converso, eu sei. Sabe, quando tem um lugar que está meio ali rude, eu consigo desarmar todo mundo e, sabe assim, e ficar tranquilo, no diálogo...
0: Que legal, cara. E tu sabia que eu tinha uma, eu tinha uma impressão diferente que tinha em relação a isso? Sério? Eu achava mentido, é? Né? Não, não, não é mentido. Eu achava, assim, que você era durão. Achava que você era durão. Mas não, você é um... Você é um ser humano incrível. Em ah, relação muito obrigado. A, é. Em relação eu, eu a. Sou, porque, sou manteiga derretida é, eu não Sabe por quê? Porque, assim, tem muita gente que é, por, por, por conta de... É, 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 como disse? É, todos são para o poder. É, como é que é? Tem um ditado que diz que todos... É, o sol é para todos, mas nem, to mas nem todos é para o sol. Que é, fazendo referência aqui, por exemplo, você está no lugar que está, mas muitas muitas vezes utiliza aquele cargo para ser uma pessoa ah, que é autoridade. Mas não, pelo contrário, você é o inverso disso. Uhum. Você tem um cargo, mas você usa primeiro a pessoa humana. Não, é,
1: eu sou eu sou o Tales que estudou, passou no concurso, que é promotor e que faz isso. Nunca me vi uma autoridade assim, sabe?
0: Faz o faz, faz teu papel, né? que é de um ser humano Sim. e o teu papel profissional.
1: também que Neste papel, é, é que, proteger a lei de execução penal. Eu acho que é isso que, que te
0: faz a, as famílias ficarem fã assim é, justamente por agir dessa forma humana. E né? eu sou
1: muito católico, Williams. Muito, é é, é, é muito católico? católico religioso, religioso. Muito. Assisto minha missa inteira de joelho, todo domingo. Todo entendeu? domingo você vai todo na Todo domingo missa. e de joelho. De joelho. Então, assim, eu tenho muita fé, muita fé em Nossa Senhora. Então, eles me protegem muito uhum. e me dão força pra isso aí.
0: Que bacana, entendeu? Thales. Cara, que legal. Eu gostei. Muito legal isso. Porque a gente é, observa que. Foi o que eu falei para todo do ano, né? Muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar do... Eu, eu graças a Deus, sou suspeito para falar, mas eu pude perceber e sentir que... Assim, tu se coloca um pouco no lugar da outra pessoa, e a, gente,
1: né? a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa.
0: Para saber o que ela está passando, que ela está tá sentindo... Eu não
1: consigo ver uma covardia, eu não consigo ver, um, um sabe, alguém humilhando a outra pessoa, sabe? Usando daquele poder ali para poder desmerecer outra pessoa... Nossa, aquilo me mata.
0: Sem brincadeira. Caramba, que legal. É. Thales, eu perguntei para a doutora Luana, hum. é, por, por causa dela, é, é, o, o cargo que ela assumiu, né, de é, tá, tá, tá em, à frente da Vara vale de Execuções Penais, eu pergunto a, a mesma coisa para ti. Tu já sofreu algum tipo de preconceito? Tu já foi, é, é, vamos dizer assim, taxado de algum, algum adjetivo que não gostou porque não gostaram da forma que tu tratou, porque, por exemplo, advogado, não são todos. Mas eu vou botar a maioria, porque eu, eu falo que a maioria, a maioria gosta de ser o dono da razão. Gosta de... É, é, é o dono da razão, principalmente criminalista, né? Já aconteceu contigo?
1: Mais ou menos em que sentido, assim?
0: Tipo, é, é uma, uma discriminação pela, pelo teu jeito de ser, essa parte humana, essa parte de, por exemplo, gostar do diálogo, é, de você... É, dá autoridade ao... O, dá, dá aquela visibilidade ao preso como ser humano, que ele tem o direito dele de cumprir a pena, que ele tem o direito de trabalhar, que ele tem o direito de comer direito, em relação a isso. É,
1: eu, eu assim, eu escuto de alguns reeducandos... Porque a doutora Luana disse que sofreu é, isso. É, né? eu, eu escuto de alguns reeducandos, assim, que alguns policiais penais, sabe, falam alguns adjetivos assim, ah, já vem fulano... A proteger, não sei isso, o que, sabe aquelas isso, coisas? Isso,
0: exatamente. Ah, só, só, lá, 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 lá vem um defensor de bandido, lá vem é. um defensor de coisa rara. Não, não, lá... não
1: chega nesse ponto, tá? Mas assim, não, falando de, de outra não, coisa, ele falando assim, ah, ela vem a, a fada madrinha, não sei o que, ah. de vocês, não sei o que, sabe assim? Mas eu, vocês querem saber, isso não me atinge, entendeu? Entendi. Eu sou muito resolvido com as minhas coisas e sei o que eu estou fazendo. E
0: um cara que eu vou dizer uma coisa, brilhante, você ganhou um funk, viu? Eu. <risos> cara, brilhante, uhum. sério. sério obrigado. Eu não tenho motivo nenhum aqui de puxar saco ah, sim, de ninguém. Ah, sim, claro. Você sou nem um precisa disso. Sou sim. um cara que eu não tenho, mais assim, eu sei admirar uma pessoa, sei reconhecer uma pessoa... E, cara, eu só virei tão fã mesmo, assim. Principalmente, agora eu sei porque a galera aqui, que, que antes, de vir, antes de eu vir pra cá, que eu tinha publicado que ele via, meu Deus do céu, o homem foi apovacionado nas minhas na minha redes sociais. Não, agora eu, eu sei porquê. Não, e assim, eu, <risos> o,
1: o, o Willian, eu dei uma entrevista em Jesus pro Itaã, né? Aí no final eu falei assim: olha, então, enquanto eu estiver na, na promotoria de execução penal, né? preso não apanha, preso não é torturado, preso vai ter. Médico, né? Vai ter dentista que tem direito, porque ele tá preso, velho, né? Ele não pode sair. E preso vai comer comida boa. Aí o Itan até brincou assim, falou assim: Nossa, doutor, tô vendo já do outro lado da rádio gente arrepiando de raiva dos, disso que o senhor falou. É. Eu falei assim: Olha, o Itan, gostando ou não, né? Eu vou fazer, continuar fazendo o meu trabalho. E, aí, e também, ainda compreendeu. Ele falou assim, Olha, eu só lamento por essas pessoas, sabe? Então eu faço o meu serviço e pronto.
0: Caramba, que legal! Inclusive tem muita gente aqui é, comentando aqui, dizendo que você é um cara bacana ou inclusive o jornalista que trabalha com a gente, José Piero está é, dizendo aqui que você é um cara muito gente boa ah, e José acessível Vieira, é, é, né? é, A Maria está dizendo aqui, mande um abraço ao promotor, ele é show! pessoal <risos> aqui comentando aqui a, a nossa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista que bacana. E outra, outra pergunta que eu, que eu acho interessante a gente abordar é a questão da, 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 dessas visitas. Está havendo essa questão da visita íntima? Do, não, do... não, ainda não. não, não. Tem alguma tá, tá. previsão para isso voltar? Mudar a bandeira, né? Estava assim,
1: é, suspenso totalmente as visitas, né? agora está sendo uma vez por mês. Uma tá? vez, por mês, uma vez por mês a visita. Né? Agora a visita está podendo já levar o caseiro. Então, assim, as coisas estão né, melhorando, tá, Williams, né? Aos poucos. Aos poucos, né? Fiz uma intervenção esses dias também, que eles reclamavam que um mês era entregue produto de higiene e no outro mês a merenda, tá? Não caseiro. Biscoito, é, leite em pó, sabe? Umas coisas assim, tá? Hum. Então, entre um e outro ficava dois meses, né? por exemplo se entrega no mês de agosto os, os produtos de higiene pessoal setembro seria a merenda e outubro seria de novo a higiene pessoal então ficava dois meses de espaço né então realmente é, eu estava achando pouco né então eu fiz um, né, um requerimento uma solicitação lá para o Iapen então eles estão já analisando isso para ser todo mês tanto a merenda quanto os produtos de higiene, entendeu? Até voltar as visitas, porque as visitas eram semanais, né? Era, semanais, era toda, sema toda, toda semana, semana tipo... era quarta e de sábado ou, ou domingo, não sei, mas era toda semana, com essa suspensão que teve essas entregas. Então, já está voltando a merenda, né? quem sabe voltando para a fase verde, né? o pessoal já está sendo vacinado. Então, assim, as, as coisas estão voltando aos poucos. Sabe o Williams? É.
0: Que bacana. O Paulo Ricardo está dizendo aqui, precisamos de autoridades como este doutor. É, o profe, a Edna Luiza diz, Deus guarde esse homem. Ele tem um coração humano fora do comum. Olha aí, o pessoal, tá, pessoal que está acompanhando a gente aqui é, mandando inclusive essas mensagens, você pode mandar, uma, uma, você pode mandar aí é, a sua pergunta, tá? É, para o promotor. Estou aqui conversando com, com o Thales, né? Que o Se me Tales... xingarem,
1: pode falar também. Não
0: não. <risos> o Thales é promotor de justiça da 4 Promotoria Criminal de Execução é. Penal e Fiscalização de Presídios. Tá? A gente está batendo um papo aqui com ele. Inclusive, um papo muito bacana e você está convidado aí a fazer a sua pergunta, você que queira participar aqui conosco. Doutor, outra coisa. É, como é que está essa questão da... da é, por exemplo, tem muito muito preso que está dentro do Francisco, de Oliveira, não só dentro do Francisco de Oliveira Conde como dos demais presentes Aguardando julgamento, aguardando uhum, sentenças, uhum. exatamente. O acredita que vai haver uma, uma aceleração em relação a isso? Como é que está hoje esse, esse, essa situação desses desse é, meses? Com,
1: com essa pandemia, sabe, ficou. Sabe, Muito a gente difícil, sentiu que atrasou, né? sabe? Porque não é todo mundo que tem um celular para ser testemunha para poder entrar para fazer uma audiência virtual, sabe? Sim. Uhum. Eu mesmo não sei. Quando eu vou fazer audiência, é minha assessora que vai lá, ela liga o meu computador e a gente faz, entendeu? Né? Então, assim, aqui tem gente, muita gente humilde, simples, entendeu? Então, assim, é difícil. Então, assim, eu, eu não vejo a hora, assim, sabe, de voltar presencial mesmo, sabe, as coisas, para poder,
0: né? Deu uma acelerada na questão da vacina, agora estão pensando aí, inclusive, numa terceira dose também, para pessoas com comorbidade, é, que, que, idosos, que, que, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, assim... É, atraso tem, eu sei porque eu faço as inspeções, eles falam Doutor, estou há oito meses esperando o um, um, um julgamento tal Eu estou há um ano e pouco Aí sabe, quando eu vejo que está muito assim Eu pego né, aonde que ele está sendo julgado E eu mando uma mensagem né, para o juiz Que sou amigo de todos, graças a Deus, me dou bem com todo mundo sabe Aí eu mando uma mensagem, falo né, em que pé está esse processo se já tem sentença, se não tem,
0: eu tento ajudar, entendeu? De alguma forma, né? De alguma forma. Maravilha, doutor, olha só, nós já estamos chegando aqui a 45 minutos de podcast, eu quero, inclusive, aqui, agradecer, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso, do nosso bate-papo, mas eu Nossa, quero... Nossa, foi assunto rápido, foi um prazer. Rápido, né? Foi um prazer, E eu viu? quero aqui, olha, eu quero dizer aqui para você que as portas aqui desse estúdio estão não estão abertas estão escancaradas para quando você quiser voltar bater um papo em um determinado que, assunto que queira conversar com a gente aqui quiser trazer uma novidade quiser trazer inclusive alguém para a gente fazer um a gente fazer aqui um podcast de bate é, é verdade, de bate-bola de, de é, bate-bola assim, bate é, exatamente você é, é. pode ficar à vontade tá? Ó, Williams, foi é uma um pra... é uma extensão do seu lá eu não sei da como promotoria, é, da promotoria é. aqui para você agora
1: olha muito obrigado você é uma pessoa muito simpática tá não conhecia você, tá? Fiquei bastante fã também e agradeço o espaço, né, para as pessoas ouvirem um pouco, né, conhecer um conhecer pouco. Conhecer um
0: pouco, porque é tão bom a gente conhecer do que do que realmente quem conhece, né? Da, da essência, porque é tão... Ch... Eu, eu detesto esse negócio, como você disse para mim que eu adorei quando você chegou aqui. William, eu detesto chegar atrasado e eu detesto ficar esperando. Eu também, assim como eu detesto também. Pessoas que dizem, ah, eu ouvi falar, ah, eu ouvi dizer, me conta. Não, eu gosto do que é certo, do que é concreto, de quem conhece.
1: Por é, isso que eu leio isso aqui. É, muito obrigado. E assim, estou à disposição, né? A gente tenta fazer o melhor maneira possível o serviço. É claro e óbvio e ululante que eu não agrado todo mundo, né? Muitos falam, ah lá o defensor do preso, ah lá, é pra... mas eu também não estou nem aí, entendeu? Sei do meu papel, sei do meu serviço, sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então assim, o que o povo acha necrista. esse, esse lado, não vai mudar nada. Eu só lamento. <risos> Gostei.
0: Olha, foi a satisfação. Eu obrigado. Cara, eu que agradeço. Dar um obrigado.
1: abraço a todos os ouvintes. Estou à disposição. Tá? Estamos tentando melhorar um sistema que é falido no Brasil inteiro. Não é só no Acre. É né? em todo o Brasil, né? Assim, mas a administração tem, sabe, tem boa vontade. Tem sabe? se esforçado é, pra, né? É, tem se esforçado. É tudo muito difícil. Tá? Então, assim. né? Tem que dar os parabéns ao pessoal do IAPEN, tá? Pra dizer ah, o cara, né? Então, assim, são uma relação boa entre o Ministério Público e o IAPEN, o IAPEN e o Ministério Público, é muito importante isso, né? Os diretores lá, o presidente, o vice, o Marcelo. Então, assim, ele sabe que pode contar comigo e eu com eles. Então, a gente vai tentando, a gente né, putuca aqui, aí ajeita ali e vai indo, sabe? Na medida do possível.
0: Maravilha! Obrigado, Thales, mais uma vez. Eu que tá agradeço.
1: Dá tá? boa noite a todos.
0: E vocês que nos acompanharam até agora através da página Notícias da Hora, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que semana que vem estamos de volta com mais um podcast aqui no Conversa Franca, através de Notícias da Hora. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Olá internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos em mais um podcast Conversa Franca aqui nessa página super mega acessada todas as semanas aqui trazendo um convidado, trazendo justamente um convidado ilustre, ilustres, né? Onde aqui nós tratamos de diversos assuntos, vocês puderam observar que nós passamos aí quase um mês né, falando sobre é, direito penal, sobre é, direito, sobre a questão de... É, autoridades do judiciário é, comentaram aqui que preso hoje nos, no, nos presídios do estado do Acre não são ressocializados, né? Apenam, apenas cumprem pena isso quem disse foi a doutora Luana Campos, né? que foi inclusive juíza e responsável pela vala de execuções penais tivemos aqui também o Thales Tranin, né? que promotor de justiça responsável por essa vala de execuções penais, também confirmou o que disse a juíza eh, Luana Campos, né? Tivemos aqui a doutora Alessandra Garcia Marques do Ministério Público, a doutora Cátia Regiane. Eh, vamos ter outros convidados também, que, eh, tivemos o doutor Jordano Dourado, eh, juiz de direito aqui do nosso estado. Tiveram aqui delegados de polícia, tiveram aqui várias, fizemos aqui um, 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 um de com um informativo referente ao nosso poder judiciário e vamos iniciar agora. É, a partir desse, de, desse próximo período falar sobre um pouco da educação no nosso estado é inclusive um tema esse é, bastante abordado durante esse período de pandemia onde nós passamos por momentos difíceis né, e as pessoas tiveram que se reinventar e por ironia de destino estou aqui recebendo hoje o professor de história e hoje atual diretor do colégio de aplicação amigo meu de moleque tá a gente cresceu e se criou junto é, rapaz, se eu for contar as histórias que eu tive com o, doutor, com o professor Carlos aqui, eu vou contar uma coisa. E também recebendo aqui a, a companhia, está aqui nos bastidores assistindo aqui a entrevista, a minha amiga Ellen Pontes também, que está aqui figuraça também. Eu não vou nem contar aqui as histórias dela, mas depois eu, eu, eu comento com vocês. É, boa tarde, Carlos, obrigado por ter aceitado ser o, o primeiro entrevistado aqui desse... Nesse hall de debate, de bate-papo mesmo aqui para conhecer um pouco da educação aqui no Conversa Franca.
2: Boa tarde, Williams. Eu que agradeço o convite, agradeço esse momento especial de estar aqui com você. É um, é um prazer estar vivendo esse momento aqui contigo.
0: Maravilha, Carlos. É, para iniciar, vamos conhecer um pouco. Você é acriano? Sou
2: acriano, nasci em Tarauacá, no ano de 1975. Mas com dois anos vim para Rio Branco com meus pais, com minha família e. Estou aqui, sou acriano, acriano mesmo, nascido em Tarauacá, mas um pouco mais rio-branquense do que
0: tarauacainse. Ah, então tu tá é de Tarauacá também? Também. Que legal, cara. Minha família toda... Eu nasci em Rio Branco, mas toda a minha família, é, por parte de mãe, são dos seringais de Tarauacá. é A maioria da galera de Rio Branco mesmo, assim, é difícil você dizer, ah, vem fulano de, de outro estado e tal. De... É, geralmente, por exemplo, você não vê... Difícil você ver. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de ver cruzeirense, é, ali de Brasileia de outro, Geralmente Ou Itaracá ou de Feijó Tem bastante né? Itaracá, tem bastante. Feijó, Jordão Jordão também, é. verdade E me diz, aí tu veio pra Rio, aí tu nasceu em Itaracá e veio morar em Rio Branco
2: Exatamente Em que ano, lembra? Né, em 77, eu não lembro, mas eu sei da história que meus ah, pais contam né? Porque eu tinha dois anos só
0: Beleza, aí tu aí começou a estudar Ei. E fez o curso eu, de eu tenho, eu tenho uma história muito
2: interessante Quando eu comecei a estudar, porque Eu queria estudar mas se fosse na sala do meu irmão, porque eu tinha medo de ficar numa sala sozinho. Ah. E aí, por isso, eu não fiz a educação infantil. Eu não fiz aquelas primeiras sériezinhas de pré-1, pré pré-2 um, pré que tinha na época. Eu não fiz. Mas aí minha mãe me alfabetizou em casa. E aí, quando eu fui, quando eu resolvi realmente estudar, a minha mãe me levou numa escola perto de casa, e ela já tinha me alfabetizado, eu já sabia ler, já sabia escrever, e já sabia somar, diminuir a poucos números. E ali eu fui aceito na escola, já quase no meio do ano, para começar a primeira série do ensino fundamental. Então, eu já comecei estudando em escola na primeira série. E aí, depois daí, eu não parei mais, é, terminei o ensino fundamental, depois fui fazer o ensino médio, depois entrei na faculdade de História, me formei... em que ano
0: você entrou na faculdade de História? Eu,
2: eu sou da turma de 1995.
0: Caramba, bem
2: antigo Aí depois eu fiz especialização, depois eu fiz é, comecei duas vezes o curso de direito, daí parei. Duas e, vezes? Comecei? Duas vezes comecei e parei. E depois eu fiz mestrado ah. em educação.
0: Caramba! E hoje é atual diretor do Colégio de Aplicação? É,
2: atual diretor do Colégio de Aplicação. Eu já sou professor na escola há oito anos, passei no concurso da universidade. E... Passou no
0: concurso da universidade para
2: professor. Isso, para professor. Eu sou ah. professor da universidade, só que a gente trabalha com educação básica, uhum. aí eu sou lotado no colégio de aplicação. Qual a matéria que você dá lá história. na universidade? História.
0: História também. História. Minha Mas...
2: formação é história, eu sou professor de história. E
0: geralmente quando, por exemplo, a pessoa é formada em matemática, um exemplo, né? ela vai dar aula sobre é, multiplicação, outra sobre adição, enfim, um exemplo que eu estou dando. Na, na, no, no curso que você dá aula de história, qual a matéria que você aplica lá para os alunos. É todo, é, no geral?
2: É porque é o seguinte, professor de educação básica não tem... Ah, na universidade, eu estou eu entendendo o que você está dizendo. Lá tem o professor de história do Brasil, isso. tem o professor de história da América, o professor é, de isso, história medieval. exatamente. Na, na educação básica não é assim. O professor de história, ele trabalha todos os conteúdos que vão preparar os alunos para o ensino médio, para o Enem. Para o Enem. Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, os conteúdos se voltam para para o Enem para vestibulares, de forma geral, algumas universidades que ainda têm vestibular. Então, a gente trabalha os conteúdos de história de forma geral. História geral, história do Brasil e história do Acre.
0: Entendi. E Carlos, me diz uma coisa, tu alguma vez, cara, imaginou? A gente, a gente que nasceu e cresceu ali no Manuel Julião, né, nas ruas do Manuel Julião, é, a gente... Antigamente o bom era que menino não tinha verme, menino não, não tinha, sabe, esse negócio de dor de barriga, essa frescura toda. Ela comia areia, comia barro, ela caía com a cara no chão. O Rafael Gustavo, na época era lá que a gente jogava bola, o Cesário, né? E o que é interessante é que antigamente a gente nunca imaginou na vida, eu por exemplo, viver uma situação dessa igual a gente passou, tá passando, né? Graças a Deus, essa questão da Covid, tu imaginou algum dia?
2: Nunca. E é interessante que nos conteúdos de história a gente isso. aborda é. diversas vezes, né? Diversas pandemias que aconteceram ao longo da história. Mas a gente vivencia Cita alguma, né? Cita
0: alguma. Ah, tem Algumas.
2: uma das mais afamadas, eu vou citar aqui durante a, a Idade Média, foi a Peste Negra. A Peste ah. Negra dizimou um terço da população europeia, né? Então, é algo assim que parece, quando a gente começa a ver os números, né, hoje de mortes com Covid, é, dá a impressão que a gente está vivenciando algo que é no, estava nos livros de história. Então, é algo realmente inusitado, é algo que a gente não, não, não imaginou que fôssemos viver isso daí, né? E é história, tá, o que nós estamos vivendo aqui é um, um momento histórico, um momento que histórico. isso realmente vai ficar na história de todos vai nós que vivemos, nos e daqui a alguns anos, isso aí, daquela, os livros que já forem lançados, que já forem editados a partir de agora, eles já estarão com esse conteúdo, é porque que... é algo marcante para a história da humanidade. Muita né?
0: gente morreu, né? Nós já, já, nós já passamos o que Mais de... Meio milhão de pessoas em todo o Brasil é. que tiveram a vida ceifada em relação à Covid, né? Aqui Exatamente. nós ultrapassamos as é, 1.500 pessoas só no estado do Acre, é uma proporção gigantesca de, em decorrente do número de habitantes que nós temos hoje em todo o estado. Hoje, de acordo com o IBGE, é o último censo que teve, nós estamos em torno aí de sete, quase 850 mil pessoas em todo o estado, né? É, quatro, existe, inclusive, estimativa que até é, 2030 nós ultrapassamos aí um milhão de habitantes já, né? Mas é uma proporção muito alta em muito relação alto. ao número de pessoas, né? É. E, Carlos, a questão... Eu, eu, o que eu pude observar também na, 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 no âmbito educacional, essa questão da pandemia, assim, estressou muita gente, né? Muito, eu vi muito pai estressado, eu vi muita é, gente reclamando com professores, eu vi gente assim xingando professores, eu vi gente assim, é, questionando professores, mas de certa forma eu achei muito legal isso, muito bom isso, porque muitos pais puderam sentir na pele o que é ser professor, né?
2: É verdade. Há muitas das reclamações que acontecem, inclusive acontece até hoje, é porque tem alguns pais, eu, eu jamais vou generalizar, mas tem alguns pais que nunca tinham parado, por exemplo, para fazer uma atividade com o filho. Que era, uma...
0: que, que era muito comum, pelo é... menos na nossa época, onde o pai chegava, ver vou te ensinar, eu tinha uma paciência. É.
2: E hoje a, a vida é corrida, os pais trabalham o dia todo, né? eu, nem, eu nem os culpo por isso, mas muitas famílias não tinham mais essa, essa lida com o filho, de sentar, de, de, de escrever junto, o que, é que você trouxe hoje, qual é o, o, a tarefa de casa que o professor passou, e aí muitos pais tiveram que vivenciar essa realidade, ser professor por, por, esse, por um período, né? E, e aí é, não é fácil, né? E olha que ali ele está lidando com, pro, com o próprio filho, está lidando com uma criança, né? Agora você imagina um professor que tem, no estado, por exemplo, tem, tem salas de aula com 40, 40 alunos, né? mais, às vezes mais de 40. Né? Então é sentir um pouquinho né, algumas questões que alguns professores passam aí.
0: Interessante. e Inclusive, teve muita gente, por exemplo, muita, muitos professores utilizaram hoje é, eu acredito que, na época que você formou, é, não, acho que não, vamos dizer assim, não, não, não existia assim, essa, essa ferramenta do WhatsApp, por exemplo, para estar ah, tá, tá lecionando, para estar tá passando nenhum. informações. Né? Isso aí, de certa forma, ajudou ou atrapalhou nessa, nessa questão da pandemia, onde os alunos tiveram que ficar em casa, onde os pais tiveram que ensinar? Como é que tu avalia isso aí?
2: Eu avalio como muito positivo, Williamson. Na verdade, mesmo antes da pandemia, ah, os professores que, digamos assim, já estão mais ligados com, com o, o que o mundo está vivendo, estava vivendo mesmo antes da pandemia, já percebe que essas são ferramentas que vieram para ficar e que não dá mais para ficar, por exemplo, proibindo. Né? O, que, o que é preciso realmente ser feito é uma forma correta de utilização dessas ferramentas. Eu mesmo fiz diversas, antes da pandemia, eu fiz diversas vezes atividades, por exemplo, que os alunos, eu permitia que os alunos, na verdade eu até pedia que os alunos levassem o celular para a sala de aula, para a gente poder fazer atividades, para a gente poder fazer pesquisa, para a gente poder fazer trabalhos, porque é uma ferramenta que não tem mais volta. Não tem mais volta. Você tem que se adaptar, tem né? Tem que se não adaptar, adianta. exatamente. Então, o professor, ele deve entender o, 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 o momento que, que a gente está vivendo, o momento atual da sociedade, e entender que a educação, ela tem que evoluir. Né? É, eu, esses dias eu estava vendo, tava vendo um vídeo, inclusive a gente... Trabalhou esse vídeo na, na primeira semana pedagógica, lá no Colégio de Aplicação, onde na, na, no, no vídeo você via a, a evolução do telefone, a evolução dos carros, a evolução do, do avião, e aí aparecia isso de mil, do século XIX, 1800 e tanto para cá. E aparecia um professor dando aula diante de um quadro, e ah, isso na, no, no século XIX, a partir de 1850. E aí passou, passamos todo aquele século, terminamos o século XX, estamos no século XXI e tem muitos professores que estão daquela mesma forma, estão fazendo do mesmo jeito, entende? Então, é preciso, eu digo professores de forma geral, mas tem, tem muitos professores que se adequam, que se adaptam e que fazem trabalhos aí maravilhosos, mas eu digo para desses, né, que não conseguem se adaptar, acabam ficando para trás, os alunos acham as aulas chatas acham as aulas enfadonhas, muitas vezes não gostam da matéria e, consequentemente, também não gosta do professor. Então, os meninos hoje, eles estão, eles estão logados o tempo todo. Eles gostam de WhatsApp, eles gostam de rede social, eles gostam de internet. Então, você tem que saber utilizar esses recursos a seu favor.
0: Entendi. Carlos, é, a gente tem acompanhado na mídia nacional, inclusive no meu tempo, ali do colégio eu estudei no Colégio Batista, estudei no São José, estudei no Colégio Armando Nogueira, que fica lá no Manaus de Leão. Eu me lembro muito bem, que na década de 90, por exemplo, é, em meados de 85 e de 85 diante, é, a gente tinha, e você vai lembrar muito bem disso, é, que a gente, por exemplo, é, quando chegava um cara mais gordinho na, 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 na escola... O cara dizia, ah, lá vem o chupeta de baleia, lá vem o burro fofo. Eu, particularmente, o pessoal me chamava de botija de gás. Que era gordinho, todo mundo lembra, inclusive você lembra, a Ela que está aqui também lembra é, de, desse fato. É, a, gente olhava, a gente olhava um, um moreninho é, chegando na escola, o pessoal lá vem um tição, lá, é um tiçãozinho, lá vem o tiçãozinho, lá vem o cabelo de esponja. É, vários adjetivos colocavam, na tipo de apelidos colocavam na pessoa. Porém, não existia assim, vamos dizer assim, um impacto Tão grande quanto existe hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que, que é o conhecido, o chamado bullying, né? E muita gente, é, por exemplo, tem a branquela, a perna de saracura, são vários os apelidos, né?
2: Certo.
0: Só que hoje, na época de hoje, nos dias de hoje, as pessoas assim, passam a, se, a sentir mais isso na pele, o bullying, eu acredito que até por conta daquilo que você estava se referindo, da evolução tecnológica. Porque uma vez que você faz bullying, ali entre colegas, beleza, mas isso quando se torna, entra na internet, isso se torna, se torna devastador. Né? E é, o bullying, ele, veio, ele hoje acontece, e temos inclusive um caso, né, que é o filho da cantora de forró, Valquíria Santos, né, que tirou a própria vida né, é, por conta disso. Como é que... Você, enquanto diretor de um colégio, que inclusive é um dos colégios mais renomados que tem no Acre, mais antigos, lidar com essa situação, acredito que você deva lidar, já deve ter lidado com isso, como é que você faz para, é, como é que você avalia isso?
2: Então vamos lá, eh, primeiro de tudo eu quero, eu quero faz, fazer uma lembrança de que quando você se referiu aí à década de 90, e eu, e eu vou um pouquinho antes, porque eu, sou, eu já comecei a estudar na década de 80, e, e a gente via o bullying acontecer Só que naquele tempo sequer falávamos nisso né? Não existia lei para isso Não existia... A, a, nem, na escola não se falava nisso Era algo como se fosse algo comum Entre as crianças, ser isso. apelidado tá. se não, é? Mesmo, não é brincadeira mesmo, Como se fosse uma brincadeira Só que não é que hoje, na verdade Hoje a coisa é pior hoje, Não é que as crianças de hoje são mais frágeis não é isso. É porque, como você falou, como as crianças elas têm acesso, elas acabam sabendo que isso são coisas que não são permitidas. Então, muitas delas acabam tendo coragem de falar, e aí os pais também são mais informados, e vão na escola, e pedem para isso não acontecer, e falam com o professor, e falam com a direção. Mas, na verdade, isso sempre aconteceu, e teve muitas crianças daquele período... Que embora não falassem nada, mas dentro de si se sentiam menosprezadas, se sentiam excluídas, se sentiam psicologicamente abaladas, mas não tinham o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu, eu, você falou de apelidos, eu, desde quatro anos de idade eu comecei a usar óculos e era muito comum, quatro olhos. Os colegas chamavam de quatro olhos. Eu acho olhos. que era o
0: mais maneiro que tinha. É, era o mais
2: maneiro. Mas eu lembro muito bem o quanto, eu, eu, apesar de ser uma criança e apesar de eu não pedir socorro, porque esse socorro não existia na época, eu lembro muito bem como aquilo era ruim para mim, como eu me sentia mal quando as pessoas falavam comigo daquela forma. Mas não tinha quem recorrer. Não é? Então se eu tive alguns traumas E eu acredito que eu tive E passei por algumas dificuldades E passei por alguns problemas Eu, eu tive que tentar resolver Comigo mesmo Porque não adiantava falar para a professora Eu lembro que uma vez eu estava com, com dificuldade De aprender matemática E eu, a professora tinha me colocado Mais no, no meio da sala E aí quando chegou a nota de matemática Foi a primeira nota baixa que eu tirei Minha mãe foi na escola e a própria professora é, é, disse mas esse seu filho parece que é cego porque ele parece que ele não enxerga nada e realmente eu não estava enxergando da posição que ela me colocava entendeu a, a professora falando isso para minha mãe ah mas o seu filho parece que é um cego mesmo aí a mãe disse mas a senhora não está vendo que ele usa um óculos a mãe disse a professora disse é ele usa um, um fundo de garrafa aí na cara mas eu acho que não está servindo não Nossa. então naquele momento é, não tinha muito o que falar mas isso eu lembro porque eu já tinha 8 para nove anos, isso eu lembro muito bem desse, desse episódio. E eu lembro, do, 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 do digamos assim, de como eu fiquei triste, de como eu me senti ruim na, de estar de tá presenciando aquilo. Isso foi na, frente da, na minha frente, na frente da minha mãe. Então é porque a escola não tinha essa visão, não tinha essa política... Pouco se falava, naquele período nem se falava de bullying, né? aqui no Brasil mesmo, essas questões começaram a vir mais à tona, as pessoas falaram mais a partir da, já do ano 2000, mas antes não falava-se muito nisso.
0: Não tinha muita
2: sensação. Não tinha muito, e tinha muitos outros apelidos <risos> e que, como a pessoa não tinha como pedir socorro mesmo ela acabava levando muitas vezes na brincadeira, tem muitas crianças também que não se magoavam, como hoje também tem muitas crianças que não se magoam, que não se sentem tristes, mas tem muitas que se sentem. Que sim, então sim. a gente tem que pensar de, da, naquelas crianças que se sentem, como você citou aí o, o exemplo de do, 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 um rapaz, um jovem, né, foi de uma forma bastante dura Foi perseguido na internet Porque postou um vídeo
0: É o, é o chamado cyberbullying o cyber É o
2: cyberbullying bullying. Que a gente vai já explicar Mas é que é, é, o cyberbullying é um tipo de bullying Só que é feito na internet né? Então ele, ele ficou triste A ponto de né, Pela crítica que ele recebeu Pela perseguição que ele recebeu é, Um jovem chegou ao ponto de se suicidar E o caso dele não é um caso único Não é um caso isolado São muitos e muitos então, embora tenha pessoas, desde crianças, desde jovens, que já são mais resolvidas, mas tem outras que não são. Tem crianças que têm um alto, é, alto nível de timidez, pessoas que têm vergonha, que às vezes passam dificuldades já na vida mesmo, em casa, e às vezes quando chega na escola e se depara com esse tipo de situação, e aquilo ali ele pode somatizar e acabar numa tristeza profunda, numa depressão, né, e chegar a casos graves de suicídio, como aconteceu com esse jovem, o filho da cantora. Pois
0: é, e qual é a diferença do bullying para o Sabem Bullying?
2: Então, olha só, não tem, em si não tem muita diferença. Bullying é um tipo de tirania, é um tipo de perseguição. Isso é bullying, não é uma palavra de origem inglesa, não existe assim, uma, uma palavra... Em língua portuguesa, que traduz exatamente o que é o bullying, mas ele acaba sendo um verbo, né, que é de oprimir, de tiranizar, de perseguir, pois é. de hostilizar. E que
0: isso é utilizado muito na internet hoje, cara.
2: Exatamente. É. Então, esse é o bullying. Né, <risos> e ele acontece de diversas formas. O bullying, Williams, é uma forma de violência. Isso é bom a gente deixar bem claro: o bullying é uma forma de violência. E ele acontece não só na escola, mas ele acontece em, muitas vezes em casa, acontece muitas vezes na rua, no bairro em que a, em que a criança, e que o jovem vive, né? e até muitas vezes entre adultos. Mas na escola, a escola tem um papel social. Muita gente pensa que a escola é lugar de aprender os conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de história, geografia, e é isso, mas não é só isso. A escola, ela ela se ela deve se manifestar, né, de uma forma que possa atender os anseios sociais, os anseios da sociedade. Então a escola, a verdadeira escola, ela trabalha, ela trabalha, ela trata dos conteúdos das disciplinas, mas ela ensina para a vida, ela faz a pessoa, a, por exemplo, ser um cidadão melhor, né? Então por isso que quando chega na escola, né, voltando um pouquinho à pergunta anterior, quando chega na escola, casos de bullying, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não é? A direção tem o dever, não é? eu como hoje, como diretor do colégio de aplicação, eu me senti uh, dessa forma, me senti no dever, juntamente com a minha equipe, juntamente com os professores, de fazer um trabalho, de fazer uma campanha não é? dentro da escola para coibir. A gente não buscou lá na escola é minimizar os casos de bullying. A gente Independente de, quem, de qual seja. De, de qualquer tipo de bullying. E o cyberbullying, que você perguntou também, ele é esse mesmo tipo de opressão, de perseguição, de humilhação, a, só que acontecendo na internet. Né? E hoje, como todo mundo tem o um WhatsApp, como praticamente todo mundo participa de um grupo de WhatsApp, tem um, um, um Instagram, tem um Facebook... Aí, a, a, esse tipo de bullying, que nós chamamos de cyberbullying, porque acontece na internet, ele tem uma dimensão muito maior. Porque você sabe que a infração de segundos, dependendo ah, do, do vídeo que é lançado ali... Em questão de segundos, isso vai estar tá espalhado e disseminado. Isso né?
0: é uma grande realidade. Inclusive, você é, conhece algum caso assim de, de danos causados por bullying, tirando esse exemplo da, da cantora, do filho da cantora de Valquíria? Tem, Pro, tem eu muitos. Digo, eu digo dentro da sua escola. Você conhece Sim, algum? Sim,
2: tem alunos. Uh, uh, é, uh. Então, uh, nós lá na escola, percebendo isso, né, percebendo que tinha alguns casos que estavam que ligados a bullying, nós fizemos uma grande campanha lá no Colégio de Aplicação. E um, um, uma, uma das etapas da nossa campanha foi... Um, nós criamos um quadro chamado Papo Reto. E o Papo Reto era uma conversa nossa da gestão para ouvir os alunos. A gente ouvia os alunos. E, e os alunos te, é, trouxeram para a gente é, como eles se sentiam em relação a isso. E tem diversos casos. Por exemplo, nesse momento da campanha tinha aluno que não estava mais querendo participar das aulas, que não estava querendo ir, é, participar... Com vergonha, por conta dessa pressão. Porque ah, uma das formas de, de bullying é, por exemplo, a exclusão. No caso dessa garota, ela estava se sentindo totalmente excluída. Ela entrava num grupo, alguém colocava ela no grupo e um outro lá, um administrador do grupo, e tirava. Pedia para colegas não falar, porque é uma das, das facetas do bullying, né? Ah, Sempre tem um cabeça isso. ali, né?
0: Que é o que manipula os demais Para que cause um dano maior Naquela pessoa a é. qual está sendo feito e bullying
2: Existe inclusive, diante disso que você está falando Existe o um nome para aquele que pratica O bullying, que é o bullying O bullying é, Ele é o, o, aquele que oprime Ele é aquele que persegue E ele, ele, geralmente Ele não agir sozinho Ele tem um grupo que segue ele Ele é um líder nato Geralmente ele é um líder nato e ele passa, ele juntamente com aquele grupo, ele passa a perseguir uma pessoa ou um outro grupo de pessoas. E o bullying, ele tem sempre uma característica de, o, a palavra bullying ela tá ligado também a valentão. Então, geralmente, o opressor, que é o bully, ele, ele é um, ele é geralmente aquela pessoa mais forte, seja fisicamente, seja mentalmente. Ele é aquele que consegue liderar, ele é aquele que tem ah, um, um poder de persuasão muito forte, muito grande, né? porque ele vai incutir na cabeça dos outros que determinada pessoa, aquela que vai ser a vítima, ela tem que ser deixada de lado, ela tem que ser abandonada, ou é aquela criança que vai, ah, ele, eles vão tomar o lanche, vão tomar a merenda, é aquele que vai apanhar, é aquele que vai, ter, vai, vai ser chantageado, então, e, esse, e a vítima também tem, a, a, as suas, também tem as suas características. Ela é geralmente uma criança tímida, ela é geralmente uma criança que não tem facilidade com, 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 com os relacionamentos, né? geralmente uma criança mais calada, uma criança mais silenciosa, é uma criança que às vezes tem algum tipo de deficiência, é uma criança que, tem, a, a, que, que digamos assim, está um pouco fora dos padrões normais impostos pela sociedade de beleza, por exemplo, uma criança que tem um nariz muito grande, uma criança que tem uma orelha muito grande, ou que tem uma deficiência mesmo de nascença, então essas são as principais vítimas do bullying.
0: E você tava, você se referiu anteriormente que fez uma campanha é, no colégio para o um papo reto, para evitar esse tipo é, de bullying. Você é, conseguiu observar já algum resultado em relação a
2: isso? Com toda certeza. Com qual toda qual certeza. foi o resultado que você a campanha, ela, ela teve algumas fases onde a gente tinha uma conversa franca com, com os alunos, né, que é o papo reto. A gente viu também filmes relacionados ao tema e foi muito importante. Fizemos um cinema, assim, com, mesmo tendo esse tempo período da pandemia, mas a gente conseguiu reunir numa sala 200, 300 alunos para fazer para fazer essa apresentação e depois a gente conversava, conversou novamente com eles é, para que eles trouxessem para a gente o que que eles pensavam disso, o que que eles achavam disso e nós criamos um pacto muito bonito, foi um pacto feito por nós gestores e pelos alunos chamado pacto anti-bullying e anti-cyberbullying assinado por nós gestão e pelos próprios alunos né? E ali o pacto é onde havia um compromisso de todos né, de respeitar o próximo, porque tudo William, está ligado ao respeito. Se você tem respeito pelo outro, se você tem respeito pelo próximo, você não vai praticar atitude de bullying contra aquela pessoa. Então nós trabalhamos muito essa questão da importância do respeito ao outro, de, do olhar é, afetuoso para o outro, que a amizade é muito mais importante do que do estar, que tá, por exemplo, com esses atos de violência, porque a, o bullying, ele, de qualquer forma que ele apareça, ele é um ato de violência. Pode ser moral, pode ser é, física, pode ser sexual, pode ser psicológica. Então, são várias facetas que o bullying pode se apresentar. Então, a conversa com os alunos e a criação do pacto, também feito por eles, foi muito interessante porque a gente trouxe os alunos para a consciência do que era aquilo. A gente não simplesmente chegou para ele e ó, oh, isso você não vai fazer, porque isso é feio, porque isso não é legal. A gente trabalhou a partir de uma conscientização dentro da escola. E a gente tem, nós temos um portal, que é um site também do colégio de aplicação, e lá a, a gente tem um, 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 eu não sei exatamente dizer o nome, dentro do site tem um espaço, vou dizer assim, tem um espaço que os alunos podem eles mandam mensagens para a gente e eu pedi para eles, a gente deixou claro que é tolerância zero para o bullying dentro do colégio de aplicação e todos os alunos, eles falam, eles podem falar nesse espaço, é um espaço para eles mesmo e que eles podiam narrar para a gente tudo que eles vissem nesse sentido. No começo da campanha, ainda recebemos algumas e aí a gente ia em cima, a gente chegou a conversar com alunos, com professores. Assim, a gente deu uma, lá, uma revirada, se... uma mexida para isso acontecer. Você
0: chegou a punir algum, algum aluno em relação hum. a
2: isso? Muito interessante isso, né? Porque assim, a, a escola tradicional, ela tem isso, né? Pune, expulsa, Pune, é, dá deixa, advertência.
0: Deixa em casa dois e... dias sem ir para aula. Hoje
2: em dia, se a gente fizer isso, a gente não está punindo, a gente está premiando porque muitos alunos não gostam mesmo de, de ir para aula. aula. Então, a minha visão, enquanto gestão, é que pode ter punições, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, teve um, no, no momento da campanha, como a gente mexeu muito, como a gente virou muito ali, aqueles assuntos, aí esses assuntos vieram à tona. Circulou. E circulou, veio, os alu alguns alunos utilizaram esse mecanismo que eu estou falando, e a gente chamou alguns alunos para conversar e aí eles pediram, nós conversamos, primeiro conversamos bastante com eles, chamamos as famílias também, porque é muito importante o papel da família, porque a escola sozinha não faz nada, a educação é dever do Estado, mas é primeiramente um dever da família, então chamamos as famílias, conversamos, mostramos o que tinha acontecido e ele, a, o, o, esses alunos é, tiveram que fazer uma pesquisa sobre o bullying, fazer uma pesquisa sobre a violência, e apresentar na sala de aula para toda a turma. Que legal, é, cara, que e, legal. O, e mostrando assim a, 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 o, o que a atitude deles né, causou e, e pedir desculpas para o colega, reconhecer verdadeiramente. A gente, não, a gente não fez assim, ah, tu tem que pedir desculpa por pedir, tu vai fazer um pedido de desculpa baseado na tua pesquisa. Pra ti, a, a, a tua pesquisa Poxa, vai fazer você que perceber. Isso, né? Que é porque legal. Porque de, sim, simplesmente punir, ele passa dois dias em casa, três dias em casa, quando ele voltar, continua tudo igual. Então a gente pensou é, nessa forma, que eu vi que era uma forma melhor, né? e aí eles tiveram que se expor dentro da sala de aula, que para jovens isso é algo muito ruim, né? então para eles isso já é, uma, digamos assim, uma punição, mas é como a gente pensou trabalhar a questão da consciência conscientizar para isso não acontecer. E graças a Deus, a, 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 essa campanha já tem, é, já tem um mês que, que conclui essa primeira fase, porque eu tenho dito assim lá na escola. Isso aqui que nós fizemos foi só o start. Foi a, nós alavancamos, nós iniciamos uma campanha, mas que essa campanha ela não para. Ali foi o início, a roda de conversa, o cinema, o papo reto, foi, foi o início né, do trabalho. Mas que o tempo todo a gente está nessa campanha. Mas já tem mais de um mês que aconteceu e nós não temos mais nenhuma, lá no, nesse espaço, no site, nós não temos mais nenhuma reclamação. Quando a gente conversa com os alunos, a gente pergunta como é que está e eles estão se sentindo bem, se sentindo satisfeitos com o resultado só do início da campanha eles já estão bem satisfeitos.
0: Que legal. Carlos, uma, uma, um outro questionamento que é feito, que inclusive eu tive acompanhando bastante em questão de, de é, notícias relacionadas é, em sites nacionais, é, principalmente voltado para o autismo. Né? A gente sabe que tem crianças que as pessoas, às vezes, elas não conseguem identificar, porque geralmente não tem... Alguém, algum caso na família, muitas vezes não lê sobre o assunto e acha que aquela criança, ela tem algum problema, ela é deficiente, ela tem um parafuso a menos, quando na verdade é uma, uma, é uma síndrome, né, que é considerada o autismo, né. É, essa questão das crianças com deficiência nas, nas escolas, é, que, como, como eu disse, no caso do autismo não é uma deficiência, é uma síndrome, mas as pessoas não procuram entender do que, que se trata e acaba acontecendo também até o bullying em relação a isso, né? Como é que tem sido, é, é, como é que tu tem lidado enquanto diretor no, no teu colégio, tu tem visto casos, tem casos no, no, no teu colégio e como é que tu tá lidando com isso?
2: Olha, todas, a, todas as crianças da, da escola, quando já, tem uns que já chega com laudo, que a família já identificou, não só o autismo, né, que é a síndrome do espectro autista. Isso,
0: você tem, tem algum? Temos,
2: temos, tem alunos autistas lá no, no colégio de aplicação, e além desses, qualquer outro tipo de deficiência ou qualquer outro tipo de, de síndrome, né, e então a família muitas vezes já identifica e a criança já chega na escola laudada, mas tem casos que é, principalmente na educação infantil, que as professoras, elas, elas que percebem, e aí chamam a família, pedem para levar médicos e aí depois a criança chega com, com esse resultado. As professoras, eh, nós chamamos lá, as professoras da área de pedagogia, são pessoas assim, muito atenciosas, profissionais assim, de alto nível. Eu, tenho, eu me sinto muito honrado de, de dirigir uma escola que nós temos aquelas professoras ali trabalhando com, com as séries iniciais, com educação infantil, com o ensino fundamental 1 pessoas mesmo assim, gabaritadas para fazer aquele trabalho. Então, elas têm muita atenção, elas têm muito cuidado, elas fazem uma acolhida muito grande para que as crianças, digamos assim, ditas normais, né? Eu digo ditas normais porque mesmo quem não, de, de, de acordo com o senso comum, não é considerado normal, mas é normal, com muita atenção. A gente busca ter cuidadores, mesmo é, em determinados momentos não tendo pessoas que possam acompanhar, mas é uma busca incessante que nós temos. A Universidade Federal do Acre sempre nos apoiando, a professora Guida Aquino, nossa reitora, é uma pessoa que está sempre do lado da gente e a gente sempre está pedindo, está tá chamando a atenção para esse aspecto das crianças que chegam com deficiência e que precisam é, ter uma atenção especial. Né? Mas é, é, é verdade o que você disse, é, se não tiver uma atenção, crianças com qualquer tipo de deficiência, elas podem, são alvos fáceis de para bullying. ser vítimas de bullying. De
0: bullying. Inclusive, é, Carlos, eu quero, eu quero comentar outro assunto, a questão da... Dá volta às aulas, né? A gente tá bem avançado, graças a Deus, em relação à vacina aqui na capital. Não na capital, do estado, mas já estamos, se eu não me engano, aí nos 12 anos já, que crianças estão tomando a vacina. Exatamente. Né? E é, você acredita que já, já se pode, já, já, já há uma segurança... Para a volta às aulas presenciais? Você acredita que já passou do tempo? Você acha que é melhor dar um tempo ainda, por causa dessa, da nova cepa que circula? Como é que você avalia isso aí, enquanto diretor do Colégio de Aplicação?
2: Então, a gente, tava, a gente já estava muito animado né, para essa volta, porque, por exemplo, lá, nós lá no CAP, todos os professores e, e técnicos, né, o funcionário de forma geral, já tomaram, quem não tomou ainda a segunda dose, mas já está tomando, entendeu? Então, a gente já estava bem tranquilo. Em relação aos alunos do ensino médio também, todos já, já foram imunizados, vacinados, e até as crianças do ensino fundamental, porque vai até, nesse momento, crianças com 12 anos, né, ali adolescente, pré-adolescente, já está podendo tomar a vacina, então isso nos deu uma alegria, nos deu um ânimo, mas agora com essa variante, né, a, a gente acaba, nós ficamos realmente nervosos né, com tudo que aconteceu esse período todo, aí já um ano e meio né, de pandemia, então assim, a, a, a Delta, né, que é essa nova variante, ela acaba mexendo um pouco com o nosso psicológico e, e, e a, gente, a gente sabe que tem que agir com cautela. Mas de qualquer forma, Williams, eu vejo que a gente precisa voltar eu vejo que a gente precisa voltar. Nós lá no, no Colégio de Aplicação, você sabe, ah, ah, os ouvintes aqui sabem que ah, o Colégio de Aplicação é uma escola da Universidade Federal do Acre. Então, nós não temos, assim, toda uma autonomia para dizer, vamos voltar e a gente já volta. Não é bem assim. A, a, a universidade tem um comitê anti-Covid que nos orienta. Nesse momento, nós estamos fazendo um levantamento, de, dos alunos, dos professores, das famílias, quem já tomou a vacina, quem já está imunizado na primeira dose, na segunda dose, quem se sente seguro para voltar. Então, a gente está nesse momento, nós estamos fazendo no Colégio de Aplicação um grande levantamento de dados. Nós temos uma comissão formada por professores do Colégio de Aplicação e essa comissão está fazendo todo esse levantamento para que, exatamente porque que você perguntou, para que quando a gente volte, a gente possa voltar com segurança. Então, nós estamos nesse momento trabalhando, levantando esses dados, para trabalhar esses dados, porque a gente vai voltar. Isso aí, no, uma hora vai acontecer, a gente vai voltar. Mas a gente quer voltar com segurança com segurança para nós, com segurança para as famílias, com segurança para os alunos. Então, a gente a está gente nesse momento pensando de que forma nós vamos fazer, porque a gente, voltando, a gente volta e para ter essa margem de segurança, a gente vai precisar utilizar os protocolos da Organização Mundial de Saúde, como distanciamento, continuar usando máscara, ter álcool, ter álcool em gel, né, para estar tá utilizando o tempo todo... E a gente precisa também de equipamentos, porque uma sala de aula, do tamanho que elas são, não cabe toda a turma, pelo distanciamento que tem que ficar de uma carteira para outra. Então a gente vai começar, provavelmente vamos começar com o ensino híbrido, mas para ter um ensino híbrido, é preciso, vai ser preciso que a gente tenha bons equipamentos, uma boa internet dentro da escola, que possa atender todos os professores dando aula ao mesmo tempo na sala de aula, são 12 salas de aula. Então, é, é tudo isso, né? É preciso a gente ver, é preciso a gente trabalhar para fazer bem direitinho para depois não estar tá dando problema a gente começar e ter que parar, entendeu? Então, é, a gente prefere ter um pouco mais de cautela, é preciso se acautelar nesse momento, né? principalmente agora por conta da variante Delta, é preciso se acautelar, mas a gente quer fazer isso, a gente quer voltar... Mas a gente quer voltar com segurança.
0: Inclusive, é, só pra, Daqui a pouco eu faço uma pergunta aqui de um internauta, é, para a gente não perder um pouco o raciocínio, que eu quero é, abordar contigo o seguinte: você, enquanto. É, você falou, você mencionou aí a questão da Organização Mundial de Saúde, é, que inclusive a maioria dos líderes mundiais seguiram orientações, né? no início da pandemia devido a ter grandes estudiosos, grandes é, cientistas, médicos envolvidos, né? E é, você por ser um funcionário federal, e não quero aqui, pelo amor de Deus, longe de mim, politizar ou querer tornar o nosso bate-papo político, mas é importante a visão de um funcionário federal e de uma pessoa que é, tá dentro dos quadros, né? Você acredita que o atual presidente Jair Bolsonaro, ele é, sabe conduzir bem na área educacional, porque inclusive tem a fala do ministro da educação relacionado a, a esses assuntos né? é, como é que se avalia isso, Carlos enquanto, gestor, enquanto é, funcionário federal?
2: Williams, é, quando você diz assim Uh, eu não quero muito politizar, mas a nossa vida é política. A gente é. não tem como sair não, disso. Não, eu digo politizar
0: né? é no sentido de não, de, 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 de não achar que eu estou jogando em, em não, mais um sós, mais... Né? Entendeu? É entendi. só no sentido de saber a sua opinião. Entendeu? Entendi, porque entendi. É importante a opinião é. de quem está dentro. Quem está fora exatamente. não tem como opinar, mas é. quem está dentro tem prioridade para falar. Com
2: certeza. Então é. Mas eu estou dizendo exatamente porque eu estou concordando com sua fala. Porque não tem como a gente não politizar, porque tudo isso está ligado à política, né? À, tanto à política nacional, como a política estadual. Porque a gente segue os decretos, né? Isso. E, então, assim, eu, eu, na minha visão, Williams é, a gente, infelizmente, o Brasil, como você citou há pouco, já tem mais de meio milhão, eu acho que pelos dados que eu, a última vez que eu vi, mais de 570, né, 570 mil pessoas já faleceram por conta da covid eu vejo que realmente isso está ligado a, a uma má administração, a uma má interpretação infelizmente do presidente da república. ele desde o começo ele banalizou a doença, ele não ele não é, é, não é, se colocou na fila como muitos países para comprar a vacina, muito pelo contrário ele negou a vacina, ele brincou em relação a isso, né, aquela brincadeira da Faz que disse que quem tomasse podia virar jacaré, e é uma coisa impressionante, como a, a, de forma geral, a população que não, 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 não consegue, por exemplo, diferenciar um fato real de uma fake news, o que é real do que é uma, uma brincadeira, do que é uma ironia, e as pessoas acabam acreditando nisso. As pessoas, muitas pessoas hoje, não se vacinam porque tem medo disso porque acham que vão morrer é, sai aí é, 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 notícias é, horríveis dizendo que a pessoa que tomar a vacina vai morrer vai vai ser isso vai ser aquilo outro sendo que a, a ciência a medicina está mostrando comprovando que não é nada disso que o objetivo da vacina é a gente se imunizar né? então a, a por exemplo o presidente ele não não quis usar máscara ele gosta de aglomerar, ele faz movimentos, como agora está chamando a população é para um movimento, ele vai para todo canto sem máscara, então ele leva a, 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 levou essa doença desde o início com muita brincadeira, com muita irresponsabilidade. E aí, por conta disso, a população está população sofrendo, é muita gente morrendo por falta de realmente uma, uma política melhor, né, melhor organizada, né? A, a gente a gente percebe que existe aí um, um desgoverno em relação a isso daí e há tantas outras coisas, né? Hoje o, os índices de rejeição ao presidente são muito grandes, porque a pessoa, as pessoas agora estão, algumas estão começando a perceber a falta de compromisso dele com a população e também a o, o descaso dele com as pessoas, né? Quando chegou em 30 mil mortos, imagina, a gente nem imaginava meio milhão, ele brincou, ele, ele eh, satirizou, dizendo que ele não era coveiro, como se ele não tivesse nem aí para as pessoas que estavam morrendo, que isso aí as pessoas iam morrer mesmo. Então, tudo isso faz com que haja, haja um desgaste, né? E hoje a população também está sentindo muito com os níveis inflacionários questão de subida de gás, de gasolina, de alimentos, então as pessoas estão tá caindo a ficha para as pessoas e o nível de rejeição ao presidente tem tem aumentado bastante. Mas assim, eu a minha visão, a visão que eu tenho de política é que o Brasil tá chegou aonde chegou, sobretudo com esse número de mortos com, com em decorrência da Covid, por uma falta de uma política pública melhor elaborada, melhor voltada para isso aí. Tudo está ligado, Williams, à falta de educação. A falta de educação no sentido de educar, de conhecer. Porque o Brasil entrou, infelizmente, numa fase de obscurantismo. Né? E essa falta de obscurantismo é o quê? É falta de, de estudo, é falta de pessoas que estejam à frente de um cargo como esse, por exemplo, no executivo, e que conheçam, por exemplo, de ciência, conheçam de medicina, conheçam, e se não conhecer, que ninguém é obrigado também a conhecer, mas acreditar naqueles que conhecem. Né? A, o obscurantismo que o Brasil vive é por isso, é por uma falta de educação, é por não reconhecer os grandes nomes da ciência, é por não reconhecer os grandes nomes da filosofia, é por não reconhecer que a, aquilo que eu não sei tem alguém que sabe. E, por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde está dando ordens, está dizendo, está tá seguindo, está mostrando como deve ser um protocolo, e a, a, os países que seguiram, pode ver, estão numa condição muito melhor que o Brasil. Né? Os países que fizeram isolamento, que usaram, que usaram máscara, que logo compraram as vacinas, tem países vivendo já como se a Covid fosse coisa do passado. Né? Então, a gente observa o, o, o que leva, por exemplo, um presidente, a, a, um, um chefe de executivo que acredita na ciência, que acredita no poder de um imunizante como é que está a nação dele, e a gente vê um país como o nosso, de um presidente que não acredita, que brinca, que satiriza, você vê a condição que está o nosso país.
0: Ô, Carlos, é, eu tenho uma, mudando agora aqui um pouco a nossa prosa, é, tem um, o Aldir Paiva, ele está perguntando aqui na internet, eu não sei do que, que se trata, mas acredito eu que, através da pergunta, você vai saber identificar o que ele está perguntando aqui. Pergunte a ele quando sai o processo seletivo 2022. Você sabe do que, que ele está falando aqui?
2: É, é, eu acho que é para matrículas dos alunos. Isso. É, no mês, geralmente, é, porque a gente abre um edital. o colégio... Ah, é verdade, edital que no é de colégio, sorteio. lá no colégio
0: o negócio lá é É muito disputado, exatamente. Ah, agora eu entendi. É, é
2: isso. Então, assim, geralmente... Os meses de novembro e dezembro, sai o, no nosso site, sai no site da UFAC, o edital para sorteio né, de novos alunos. A gente só recebe alunos novos para o pré-2. São 25 alunos que a gente recebe todo ano. E as demais séries a gente recebe para banco de reserva. Se tiver vaga naquela turma, aí a gente vai, vai chamando... Os outros vão chamando esses alunos que foram sorteados. E a única forma de adentrar o colégio de aplicação, de se matricular no colégio de aplicação, é passando por este sorteio.
0: Que maravilha! Carlos, olha, a gente já está chegando aqui. No... Olha já? que bate-papo <risos> legal, cara. Já estamos chegando aqui, já, a parte das considerações finais aqui. Quero aqui de público, agradecer tua vida aqui. Obrigado. Cara, que bate pra... Não, eu vou eu vou, sair, olha, nessa rodada de entrevista de educação, eu vou sair aqui com português impecável. Eu aprendi aqui obscurantismo. Olha que nome bonito. <risos> <risos> eu vou sair, eu vou aprender muito aqui nessa rodada de educação aqui na aqui na, no meu podcast, viu? Não é brincadeira não. Diretor Carlos, meu amigo, pessoa querida que eu gosto, você sabe que eu tenho assim uma consideração, um respeito, uma admiração por você. Não só pelo cargo que você ocupa hoje, mas pela nossa história. Desde lá do início, aquele cara simples, magrelo, seco, cabeça grande. Lá na frente da casa da Ellen, já cercando ela, né? casada até hoje. Então, quero assim, te agradecer por você ter acertado. Eu, 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 quando é, a, gente foi, a gente foi comemorar o aniversário da sua companheira, da Ellen, né? que é uma pessoa bem querida por mim também, é, a gente, eu, eu ia iniciar essa... Essa roda de entrevista sobre a questão da educação, sobre da pandemia, e para mim não poderia ter pessoa mais especial para iniciar essa rodada do que você. Obrigado, viu.
2: Poxa, William, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito satisfeito. Eu acho que é, falta de educação tem cura, e, e essa cura ela se dá através do estudo, se dá através de leitura, se dá através de, de se educar no sentido de ter conhecimento para si. O, o Iluminismo é um, foi um movimento que aconteceu no século XVIII, o século das luzes na Europa, e depois ele se espalhou pelo mundo, ele nasceu, a palavra iluminismo é do, é, é, vem do verbo iluminar, para iluminar as trevas que habitavam o mundo naquela época. Infelizmente, o Brasil hoje vive um pouco desse obscurantismo, mas a gente resiste, a gente busca resistir, e a nossa forma de resistir é fazendo a educação com qualidade, é, é buscando incentivar os alunos, é, é, é ter uma escola que, como eu falei há pouco, que não, pregue só, que não passe só conteúdos para os alunos, mas que pregue valores que sirvam para a vida. Porque a, 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 eu, eu entendo que a educação ela tem um papel, a escola tem um papel transformador na sociedade. Não é? E a gente não pode retroceder. A gente vê que existe muito retrocesso. Vou dar um exemplo. O ministro da Educação falou que crianças com deficiência, é, se tiverem em salas regulares... Elas, uh, elas atrapalham, isso não é verdade, absurdo, ele né, fala né? isso sem, sem saber de onde, ele não, ele não tem, isso é uma visão que ele tem, mas não existe base pedagógica nenhuma para ele, ele falar isso, desde a década de 1960, que já vem sendo criado leis, e a nossa LDB, que é a nossa lei maior, Leis, lei, lei de diretriz e base da educação no Brasil, ela já vem falando isso, da importância das crianças com qualquer tipo de deficiência serem inseridas, porque tanto elas aprendem mais, inseridas em escolas regulares, com crianças ditas normais, como elas também auxiliam aquelas crianças, porque aprende-se ali a ter respeito, a ver que aquela pessoa ela tem uma deficiência, mas ela é uma pessoa normal, ela pode ser inserida no mercado de trabalho da mesma forma. Eu tenho uma, uma sobrinha que é surda muda e ela, ela é, tem duas formações de nível superior, porque a mãe dela acreditou na força da educação, porque a mãe dela levava ela até quando ela estava fazendo já universidade procurava professores que pudessem acompanhar professor de Libra que estivesse junto, a minha, a, a, essa minha sobrinha hoje, já é uma adulta, tem 24, 25 anos, é uma professora, está colaborando, está cumprindo com a sociedade. Legal. Entendeu? Então, lugar de criança com deficiência, seja ela qual for, é dentro das escolas regulares. O que o governo precisa é dar a essas crianças as condições necessárias, como professores que possam acompanhar, cuidadores, pessoas que entendem aquela língua, seja de braille seja língua de sinais, precisa ter instrumentos e ferramentas adequadas para que, que essas crianças possam crescer, possam evoluir, possam se tornar uma pessoa que está contribuindo aí com a sociedade. Né? Então é isso, meu amigo, eu estou muito feliz de poder falar um pouco de educação, né? eu, eu, uma, isso já é minha profissão há mais de 20 anos, sou professor, na verdade eu, eu, eu estou o diretor do colégio de aplicação, o que eu sou mesmo é professor e eu gosto de falar de educação, eu gosto de falar de como a educação ela pode transformar a vida de uma pessoa. Na verdade a educação eu vejo como a principal porta capaz de transformar a vida de uma pessoa. As pessoas que têm transformação na vida, que, nasceram, que não nasceram em berço de ouro, pessoas que nasceram pobres, que nasceram em seringais, como exemplo a nossa, a, a nossa querida Marina Silva, são pessoas que transformaram a sua vida por conta da educação. Eu sou uma pessoa que sinto minha vida transformada, porque eu não sou rico, Williams, mas eu sou uma pessoa feliz pelo nível de consciência que eu estou buscando ter, pelos estudos que eu faço, pelas leituras que eu faço. Eu trouxe aqui um livro é, emblemático para dizer aqui, nessas minhas considerações finais, que essa é a minha arma. Essa é a minha arma. Para mim, um povo que, que não quer ser escravizado, um povo que quer ser livre, ele não deve pegar em armas, ele deve pegar em livros, ele deve ler livros. Porque é isso que pode transformar a sua vida. É isso que vai fazer o Brasil um país melhor. É isso que vai fazer o nosso Estado um Estado melhor, mais rico, com mais progresso. Meu Muito obrigado, meu amigo, pela, por esse convite especial que você fez para mim.
0: Obrigado, professor Carlos. E é, foi uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui. Tá? E lembrar e fazer o mesmo convite que eu faço às pessoas que passam por aqui. As portas aqui do podcast não estão abertas Estão escancaradas para quando você quiser voltar Bater mais um papo com a gente, trazer novos assuntos E eu com certeza vou querer receber você de novo aqui Para bater um papo, tá Muito bom? obrigado Gente, olha só, eu me despeço aqui com vocês Amanhã nós temos mais um podcast aqui tá? O podcast acumulou por conta de umas é, responsabilidades Que eu tive aí durante a semana Então acabou é, sobrecarregando aí Mas amanhã, olha só, amanhã eu vou receber aqui O Biraci Júnior e Aminawá? ele é o um cacique de uma aldeia lá do Rio Gregório, em Tarauacá, tá? Ele vai vir falar sobre o festival é, Aminauá, é, é, queimadas e vários outros assuntos. Inclusive, ele prometeu e, e eu acredito que ele vai cumprir, que eu vou lá pro meio da tribo agora no festival beber um chá lá, mas eu vou contar só quando eu voltar, tá bom? Um abraço pra vocês, lembrando que amanhã estamos aqui no mesmo horário, às 18 horas. Tchau, tchau, gente!